0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Fabian Greiser. Ja,
1: ähm, also Fabian Greiser mein Name. Ähm, Ende 30 jetzt dieses Jahr früher sehr, sehr viel Basketball gespielt. Bezeichne ich gern als mein, mein erstes Leben. Ähm, kreativer by heart. Ähm, für in Rosenheim hier ein Designstudio, mache Grafik- und Kommunikationsdesign, ähm, spiele immer noch Basketball, jetzt dann doch auch seit über 30 Jahren ähm, und bin zunehmend auch künstlerisch aktiv. Ähm, bezeichne mich selbst gerne als äh, Artist, Baller, Creative, Designer und Enthusiast.
0: Ja, herzlich willkommen, Fabian. Ähm, wenn man deinen Namen bei YouTube eingibt, dann ähm, trifft man auf eine Reihe von äh, ein bisschen aus der Zeit gefallenen Videos, muss man sagen, weil es zu der Zeit noch keine ähm, Handys gab, sehr verwackelt, ein bisschen unscharf, aber wo du einen Slam-Dunk-Contest nach dem anderen ähm, machst und wohl auch gewonnen hast. Wohl auch gewonnen, ja, ja also, genau. Wie, wie war dein erstes Leben als Slam-Dunk-Gott? <lacht>
1: ähm, aufregend, auch sehr, sehr aufregend, vielseitig. Äh, durfte ganz viele tolle Erfahrungen machen. Ähm, hab habe unheimlich viele Freundschaften, die jetzt auch über die Zeit, eben diese Basketballzeit überdauert haben, irgendwie machen dürfen. Ich habe unheimlich viele Plätze und Orte auf der Welt sehen dürfen und ähm, einfach eine wunderbare Zeit äh, gehabt. Ja.
0: Und wie ging das los? Also ähm, Basketball in Rosenheim... Damals, das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her, war wahrscheinlich noch schwieriger der Zugang als, als heute. Genau, also ich habe ähm, recht früh mit dem Basketball schon angefangen,
1: ähm, war, war sechs Jahre alt damals oder noch ein bisschen früher und habe wahnsinnig gern gespielt und totalen Spaß gehabt, war aber ähm, relativ klein so, so mit den Altersgenossen. Und über die Jahre ähm, haben sich natürlich die Fähigkeiten irgendwie verbessert. Und ich war immer noch ein Kopf kleiner als so der Durchschnitt in meinem Alter. Und die Athletik hat aber immer gut mitgespielt. Hatte dann ähm, beim Basketball eben auch dieselbe Sprunghöhe wie, wie andere oder, oder Reichhöhe. Und als ich dann so 16, 17 war, habe ich so einen guten Wachstumsschub gemacht und dann hat sich da plötzlich eine ganz neue Dimension eben eröffnet, dass ich so fast danken konnte. Das war dann so, so natürlich so ein Meilenstein. Als Basketballer, als Jugendlicher ist das natürlich so eine die geile Erfahrung überhaupt. Und ähm, eben auch durch die Körpergröße, weil ich eben nicht so groß, also damals sowieso nicht und dann aber grundsätzlich nicht so groß bin. Ähm, war es natürlich immer, immer ein ganz, ganz, ganz tolles Ding. Also ich habe dann irgendwann mit mit knapp 18 so ähm, geschafft, das erste Mal zu danken. Und dann durch die Athletik und durch durch Technik auch ganz viel ähm, hat sich das immer weiter ausgebaut. Und habe dann natürlich die ganze Zeit äh, irgendwie versucht, herumzudanken und zu stopfen. Und wenn man da auf dem Freiplatz ist, ganz viel gemacht. Oder beim Warm-up, bei Spielen. habe aktiv ja auch Basketball gespielt. Ähm, und dann hat sich das immer weiter ausgebaut und bei diesen Streetball-Events war es dann irgendwann mal so, dass wir ähm, ein Turnier hatten. Sind rausgeflogen mit der Mannschaft. Ähm, wir waren in München. Beim, bei damals äh, war das noch, glaube ich, die TD1 Challenge. Ähm, also von der von der Telekom veranstaltet erster Tag gleich raus. Wir waren durch mit, mit dem Team, haben so mit einer Rosenheimer Truppe gespielt und dann haben die anderen mich ein bisschen ermutigt, auch haben gemacht, Ja, mach doch beim Slamdown Contest mit, mach doch mit. Und ich dachte, ja, wieso eigentlich nicht? Eigentlich habe ich schon Bock drauf. Hab mitgemacht und gleich den ersten Slamdown Contest gewonnen. Und ähm was mega geiles Gefühl war, vor der Zuschauercrowd früher eben als, als Hosenscheiße hat man da einmal zugeschaut und äh, fand das immer mega geil, wenn so ein Slamdun-Contest war. Ja, und dann war das halt so eine, so eine Erfahrung, dass ich dann angefangen habe, jeden Slamdun-Contest, der irgendwie kam, mitzumachen und habe so ziemlich jeden konnte contest eigentlich gewonnen. Ähm, in Deutschland. Also, Entschuldigung, äh, wenn ich dich unterbreche. Ja, klar.
0: Man muss da dazu sagen, du bist für einen Basketballer nicht groß. also... So ich bin 1,86. Genau. Ne? genau. Ähm, und deine Dunkings, die du machst, die sehen ja nicht aus wie gerade so über den Ring drüber. Also das ist ja schon wahnsinnig athletisch. Also, also die da Zeit ja gab es damals, ja. ja. Ich wollte gerade da muss <lacht> man ja. wahnsinnig viel Zeit investieren. Genau. Äh, ich, hatte, ich
1: hatte, einfach dann ähm, durch, also war eben sehr athletisch, hatte dann eben diese, dieses, dieses Erfolgserlebnis mit dem ersten Slam dann konntest es dann natürlich wahnsinnig viel gemacht, also immer rumgedankt, noch weiter rumprobiert, und das ist das beste Training überhaupt natürlich und dann auch natürlich hat man mal so ein bisschen ein bisschen Sprungkrafttraining gemacht oder so, aber ich, ich habe sehr aktiv gespielt, wir haben hier in Rosenheim erste Regionalliga gespielt, ich hatte viel Training, habe noch in der Jugend parallel gespielt, habe dann Herrn 1 Herrn 2 Jugend gespielt, dann hatten wir Auswahltrainingsgeschichten, also ich war immer am trainieren und machen und tun. Also Bayerische Auswahl, genau. Also ich bin damals in die, in die Nationalmannschaft nicht reingekommen, weil ich zu klein war. Ähm, das hat sich, hat sich nicht ausgegangen. Hatte dann noch so eine Krankheitsgeschichte, war, wo so eine Nachsichtung war. Und irgendwie hat sich das so mit, mit ähm, Richtung Profi, Semi-professionelle Karriere nie ergeben, weil ich irgendwelche Ausfälle eigentlich immer hatte, also so körperlicher Natur krank gewesen oder nicht, also irgendwas hat nie gestimmt. Und ähm, das Danken war dann immer so eine ganz gute Ersatzkompensation, ähm, und es hat sich dann auch irgendwie so entwickelt, dass ich halt im Sommer immer unterwegs war und dementsprechend auch gut das trainiert habe und dann wurde es immer stärker und ähm, war dann auch in ganz Deutschland eigentlich schon bekannt mit den ganzen Slime-Dunks, ähm, hatte dann einen Sponsorvertrag von äh, K1X in München, eine Basketballfirma, die, die in, äh, also eine Münchner Firma, ähm, die mich da total toll unterstützt hat, für die ich unterwegs war, für die war ich irgendwann dann auch in in Peking auf der ISPO und ähm, habe dann durch die ganzen Slam Contests in Deutschland auch Leute eben in Köln oder in Berlin kennengelernt und mit denen ich dann da auch unterwegs war mit so einer Gruppe Germany's Finest, ähm, hat die sich genannt von Paul Gude, ein guter Freund aus, aus Köln ähm, wo sich so eine Freundschaft dann ausgebaut und entwickelt hat wo wir gemeinsam, wir waren in Holland wir waren in Paris, wir waren in in Spanien unterwegs, haben da Shows gemacht und da wurde das Danken und das wurde natürlich immer weiter trainiert und immer, immer
0: besser. Aber ähm, gleicht es das aus, diese Situation nicht ähm, mit dem Mannschaftssport diese Reisen durchführen zu können? Es ist, es ist trotzdem also es
1: war trotzdem Mannschaftssport ähm, weil wir ja auch so, so in, ähm, wirklich mit so einer Show-Truppe eigentlich viel gemacht haben also es hat sich da eine ganze, eine ganze Gruppe formiert wo wir uns immer wieder getroffen haben im Sommer was total schön war was ein ganz anderer Kontext war ähm, wo, wo es nochmal viel mehr um um irgendwie natürlich eine gewisse Show ging also um so einen Entertainment-Faktor ähm, für die Zuschauer zu schaffen ähm, was nicht ganz so kompetitiv war wie eigentlich im, im Basketball direkt, aber schon auch. Also jeder, der den Ball in der Hand hat, ähm, der will am Ende ähm, mit einem Punkt mindestens höher vom Platz gehen als, als der Kollege, gegen den man spielt. Und somit hat sich da schon auch so, so, so ein cooles Miteinander verbunden. Und was sehr schön war eigentlich an diesen ganzen Show-Events war, dass es über die Grenzen hinausging. Dass es eigentlich teilweise eine ganz internationale Geschichte war. Wir haben 2006 haben wir so eine, in so einer Europa-Auswahl in Madrid äh, bei der Europameisterschaft zu so Shows gemacht. Da haben wir aus ganz, ganz Europa zusammengewürfelt und haben miteinander gespielt, und, also miteinander und gegeneinander und das war schon, schon, also es war schon ein cooles Miteinander, aber natürlich anders als äh, mit dem regulären, mit dem Verein oder so. Ähm, ja, das war, war natürlich so, so, immer so ein Downer. Man hätte gern irgendwie Basketball auch zur Profession gemacht. Ähm, klar, der Wunsch ist da, als Jugendlicher sowieso. Ähm, aber es, man, man hat dann schon gemerkt, es ist halt in Deutschland schwierig. Und zu der Zeit war es noch viel schwieriger. Es war so gerade, dass der Nowitzki so ein The Rise war. Da ähm, hat so, so ein Hype irgendwie angefangen mit dem Basketball, aber es, es war halt nochmal noch mal eine ganz andere. Dafür warst du dann schon zu alt für den Nowitzki-Hype? Mm, na, nein, eigentlich nicht. Also, also das ist schon, wir haben das schon gut mitnehmen können, ähm, auch so, aber. Man hat schon festgestellt, dass da ist in Deutschland, im deutschen Basketball, da ist das Interesse halt dadurch immer mehr gewachsen. Es wurde immer populärer und dann wurden die Förderungen auch nochmal anders. Also ich habe früher als, als Jugendlicher dann schon mal das Angebot irgendwie gehabt, bei Bayern München auch zu spielen und hätte da die Möglichkeit, mit denen irgendwie höherklassig irgendwie zu kommen. Da waren die gerade haben die so einen, so einen Professionalisierungssprung gemacht in die zweite Liga. Davor haben wir immer gegeneinander gespielt mit Bayern und dann war das für mich in dem Alter auch noch irgendwie schwierig, das zu sehen und ich war dann auch schon irgendwie 15, 16, wo ich dann auch das nicht mehr so gesehen habe, okay, ich werde jetzt hier irgendwie Vollprofi. Ähm, da war dann der Fokus mit 17, 18 war dann noch so, okay, jetzt machen wir den Schulabschluss mal fertig und so ein bisschen bodenständiger. Und dann gab es eben schon diese, diese, diese Anfänge mit, mit den Dunkings, wo man dann im Sommer unterwegs war, was unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und so hat sich das einfach nie so ergeben, ähm, und bin im, im Nachgang hat es dann irgendwie alles Sinn gemacht, weil ich dann auch ähm, ein paar Verletzungen eben hatte. Ähm, beim, beim Ligaspiel habe ich mir Sprunggelenk irgendwann mal gebrochen. Ähm, beim Show-Event in, in Madrid, bei einem anderen ähm, ging das Knie nach hinten durch und so. Und so hat sich immer mehr sowas aufgebaut, wo ich halt auch festgestellt habe, okay, mein Körper hätte wahrscheinlich so eine Profikarriere gar nicht ausgehalten. Ähm, Wahrscheinlich, das ist meine Annahme. Es fühlt sich, so fühlt sich es <lacht> ja.
0: besser an. Und, und das macht es dann wahrscheinlich auch leichter, oder?
1: In gewisser Weise ja. Das ist natürlich zu, zu dem Zeitpunkt, dass das, das ist das ein ähm, Weltuntergang, ähm, klar. Ähm, Vor allem, wenn man so viel Zeit investiert, also ja auch gerne Zeit genau, okay. investiert. Ne? Aber man, man lernt natürlich unheimlich viel über sich ähm, in der Zeit. Man muss auch in, in frühen in frühen Jahren irgendwie dann schon auch irgendwie damit anfangen umzugehen ähm, für Sachen, wo man eben keine Einflussnahme drauf hat ähm, und, und was, was sich furchtbar unfair anfühlt. Aber das gehört
0: halt irgendwie dazu, zum Leben. ja ne? Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Interview mit äh, Dennis Schröder gehört mhm. und der hat gesagt, er war bei einem Auswahltraining mhm. und da hat ähm, auch auf Bundesebene und da hat der Trainer gesagt, du bist zu klein. Ja, ja. Ja? Und, und dann hat er gesagt, Zeige ich's. Und irgendwie drei Jahre später war dann dieser Trainer wieder seiner und dann hat er gesagt, ich spiele nur, wenn du dich entschuldigst.
1: Ja, okay, ja. ja. Also das Gefühl kann ich unheimlich gut, kann ich unheimlich gut nachvollziehen. Also bei, bei meiner ersten Jugendauswahl, da war ich zwölf oder was, da ging es um, um in die bayerische Auswahl zu kommen. Und da hatte ich genau das Feedback eben bekommen. Ähm, bin ich nicht reingekommen, weil ich einfach damals noch ein Kopf kleiner war als alle anderen. Und dann ähm, eben im, im Jugendbereich, in so einer Nachsichtung, als ich dann eben schon gewachsen war, ähm, hat es dann funktioniert. Ähm, ja. so. Und dann ging es aber auch nicht weiter.
0: Ja, aber trifft man dann, trifft man dann den gleichen Trainer der, der, und, und ist dann so ihr Alter.
1: Ja es, ist ja, es ist ja, es ist ja nicht eine Einzelentscheidung eigentlich von einem Trainer. Und es gibt, und es sind natürlich so Punkte, wo nach, nachdem das Alter auch dann so weiterging, ähm, man versteht es ja, man kann es ja nachvollziehen. Das mhm. ist ja tatsächlich so. Wenn du, wenn du jetzt die Kids mit, mit elf, zwölf Jahren hast, wer bleibt denn da dann dabei? Man weiß es nicht. Ähm, man man, man kann es einfach nicht unbedingt entscheiden. Ähm, oder, oder man entscheidet nach, nach Faktoren, eben Wahrscheinlichkeitsfaktoren. Und es gibt so einen Satz äh, im Basketball, der gern zitiert wird, you can't teach height. Mhm. Es ist halt einfach eine Fähigkeit, die beim Basketball nicht von der Hand zu weisen ist. Größe ist da nicht ganz so kacke ja. ähm, und die hatte ich halt damals nicht. Ja. Und für mich war dieses, dieses hey, ich zeig's dir. Ähm, ich habe das über, über halt die Athletik dann tatsächlich für mich kompensieren können und durch das, dass ich auch auf so einem internationalen Level eigentlich mit dem Danken unterwegs war, war das für mich schon so eine Kompensation und was, was so, ja okay, mhm. dass den Leuten da für mich so in meiner Wahrnehmung schon so ein bisschen auch beweisen können, dass Extraordinäres geht, was, was ich mir damals ja auch selber jetzt so, ich habe mir das erträumt, klar, aber nicht vorstellen können. Ja.
0: Und, ähm, ja. und dann sagst du, ist das ja irgendwann vorbei, das Knie macht nicht mehr mit, das Sprunggelenk mhm. macht nicht mehr mit. Mhm. Ähm, und dann bist du irgendwann beim Grafikdesign gelandet. Also das ist ja auch wahrscheinlich nicht der nächste Weg. Also es ging es ging schon ein bisschen früher los äh, mit
1: dem Grafikdesign oder grundsätzlich mit Gestaltung. Ähm, es war so, dass das... Mich in der Jugend ähm, natürlich nicht nur Basketball interessiert hat. Das war schon Nummer eins. Aber ich hat äh, hatte auch total viel Spaß am, am, am Skaten, Skateboard gefahren. Habe da ganz viel gemacht schon. Und ähm, in, in diesen ganzen popkulturellen Sportarten, was Basketball natürlich auch ist, was in diesen in den 90er Jahren ähm, dieser ganze Medien- und Marketing-Hype, der da auch natürlich passiert ist, man hat es mitgekriegt, ähm, da gibt es natürlich so einen visuellen Reiz ähm, und beim Skaten auch natürlich. Und da habe ich angefangen, mich, mich auch eben für, für so ein bisschen... Ähm, Kunst aus den ganzen urbanen Bereichen eigentlich zu interessieren. Und dann ähm, ging es los mit Graffiti, habe dann angefangen, auch ähm, Graffitis zu
0: malen, zu sprühen. Etwa hier in Rosenheim? Ja, sehr, hier in Rosenheim.
1: Hatte dann äh, Auftragsarbeiten hier auch ja. schon, ähm, habe da viel gemacht und es hat extrem viel Spaß gemacht. Also schon
0: als Teenager. Als
1: Teenager, genau. Ja. genau. Also da habe ich schon mein erstes Taschengeld, habe ich eigentlich damit aufbessern können, mit Auftragsarbeiten, ähm, was total toll war. Und ähm, so hat sich das dann eigentlich alles schon so parallel so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, Habe dann zu meiner aktiven Basketballzeit, hab dann so ein, so ein FSJ im Sport gemacht. Das, das gab es damals ganz neu eigentlich, mhm. als ich gerade aus der Schule gekommen bin. Ähm, Habe dann hier in Rosenheim ähm, in der Lessingstraße in so einem Bürgerbüro gearbeitet. Und habe durch diese künstlerischen Aktivitäten, habe ich dann angefangen, so alles zu gestalten, was man da gestalten konnte. Und hat da dann auch so eine Berührung, ah, okay, hey, das ist schon irgendwie ganz geil, ähm, so mit dem
0: Rechner auch zu gestalten. Da hat man nochmal andere Möglichkeiten, das macht auch irgendwie Spaß. Entschuldige, muss noch nochmal nachfragen. Also du hast ähm, für das Bürgerbüro äh, die, die Briefköpfe gestaltet oder Dinge in Rosenheim Dinge in
1: Rosenheim, also zum Beispiel habe ich in, in diesem freiwilligen sozialen Jahr hatte ich, äh, habe ich ein Streetball-Turnier veranstaltet mhm. und dann habe ich die Flyer dafür gemacht und die Plakate und so weiter und wenn in dem Bürgerbüro irgendeine Veranstaltung war, dann habe ich mich auch um die Flyer da gekümmert oder dann haben wir, dann haben wir so das, das, das Logo von diesem Bürgerbüro habe ich dann irgendwann gesprüht und das hing halt dann in dem Bürgerbüro und habe so ein bisschen den, den Arbeitsalltag für mich eigentlich irgendwie neu mitgestaltet. Mhm. Und für mich war es immer so, nach dem Training, also ich hatte eigentlich immer den, den ganzen Abend Training und das Zeichnen und Malen war für mich immer so ein super Ding zum Runterkommen nach dem Training. Du kommst also hast bis zehn Training, kommst aus der Halle, bist maximal gehypt. Da Körper pumpt noch wie Sau. Ähm, und dann war Zeichnen immer so, dann habe ich bis, bis eins oder was, habe ich gezeichnet, habe an Graffiti-Sachen gearbeitet und, und habe da rumskizziert und bin so wieder gut runtergekommen und hat einen total schönen ausgleichen. das hat mir damals schon total Spaß gemacht. Und ähm, über diese Connection dann mit dem Rechner noch mehr zu arbeiten, ähm, habe ich so ein bisschen noch mehr festgestellt, was, was Typografie auch alles so ist und was da so passiert und das ist im Graffiti arbeitest du ja ganz viel mit Buchstaben und wie die Buchstaben miteinander irgendwie interagieren und ähm, habe hab so Typografie noch viel viel intensiver kennengelernt und fand es total geil, fand mhm. total faszinierend dann irgendwann eine Ausbildung eben danach äh, nach der Schule zum Mediengestalter gemacht, immer in dieser Parallelität mit, mit dem Basketball eben da waren dann, das war zeitgleich eigentlich, als ich die Ausbildung gemacht habe, wie ich die Shows gemacht habe, bin unheimlich viel rumgekommen. Also auch über die Ausbildung dann? Ähm, äh, nee, beim Basketball. Ja. Also beim Basketball rumgekommen mhm. und bei, bei der Ausbildung zum Mediengestalter eben habe ich so, was, was ist Marke, wie ist äh, Gestaltung? Und durch die Events, wo ich international unterwegs war, habe ich eigentlich die Creme de la Creme der Gestaltung gesehen. Also ich war für Nike auch unterwegs, bei Nike-Events. Und die können das recht gut, was Marke angeht. Oder, oder Red Bull, ähm, ähm, auch so ein Turnier gespielt. und Also nur um, um zwei große Player zu nennen. Genauso aber auch für, für K1X eben. Und, und ähm, als ich da in in Peking war, also wo man dann feststellt, wie das, wie das dort passiert, wie Marke stattfindet, das hat mich total fasziniert, auf der ganzen Welt rumzukommen und diese Identity irgendwie zu spüren. Und dann hat sich das darf ich,
0: darf ich ja, Kurz ja. unterbrechen, also das ist ja etwas, was mich immer als ähm, Kunde oder als Konsument immer wieder umtreibt. Ne? Also ähm, was bedeutet das, was du jetzt gerade gesagt hast, so eine Marke kreieren? Ne? Also ich Behauptet ja von mir, ich bin total aufgeklärt aha, und so ne, und weiß ja genau, wie es läuft ne, und kriegt dann trotzdem feuchte Hände, wenn ich einen bestimmten Schuh sehe. Ja, ja. genau. Also das ist, das ist letztendlich das Resultat,
1: wenn, wenn das alles extrem gut und richtig gemacht wird oder richtig im Sinne von funktionierend gemacht wird. Also und es das ist es. S? S-Branding, also alles, was, was Marke praktisch beinhaltet. Es gibt, es gibt so verschiedene Bausteine, so Markenberührungspunkte, wie man eben an, an so eine ähm, Idee, irgendwie, wie man so eine Idee erlebbar machen kann, ähm, sind zum großen Teil ganz viele so visuelle Aspekte, Schrift, Farbe, Logo, der Umgang mit, mit diesen Elementen, wie interagieren die, wie ist die, die, die Sprache, ähm, also diese, diese, diese Markentonalität, ähm, jeder kennt es von Ikea, das Du, mhm. äh, es ist sehr auffällig, also alles das wird, wird in so einem Branding-Prozess definiert. Und es ähm, sind bewusste Handlungen, warum das so ist, wie es ist. Es ähm, ist so, so zu vergleichen eigentlich wie mit einer, mit einer Person. Ähm, wir als Mensch wollen ähm, irgendwie wahrgenommen werden. Im besten Fall ist die Fremdwahrnehmung so wie die Selbstwahrnehmung. Da fühlen wir uns am wohlsten. Und ich muss aber erstmal mal wissen, wer ich bin, damit ich auch so rüberkommen kann. Und genauso ähm, das, genauso ist es eigentlich für Marken. Also wenn ich weiß, ja, ich, ich, bin, ich möchte der sportliche Typ sein, ich möchte sportlich wahrgenommen sein werden, dann kann ich mir einen Sneaker anziehen und eine kurze Sporthose. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sportlich wahrgenommen werde, als wenn ich im Anzug rumlaufe. Und das muss ich mir bewusst machen und dann kann ich auch dementsprechend natürlich agieren. Und in so Markenprozessen, wird es vorher definiert. Also das ist praktisch eine strategische Grundlage. Ähm, wer will man sein? Wozu macht man überhaupt, was man macht? Ähm, und daraufhin kann man dann definieren, in welchen
0: Ausprägungen man auftreten möchte. Also und, und weil du sagst, so die, Kommunik oder die äh, Kohärenz von ähm, Logo und Schrift, also zum Beispiel mag ich dann Puma nicht, weil mir das Logo mit in Kombination mit der Schrift nicht gefällt. Mhm. Mhm.
1: Genau, das kann natürlich sein. Es kann nicht sein, dass die alles richtig machen, weil du nicht die Zielgruppe bist. Ja. Oder die ärgern sich tierisch und denken sich, shit, das hätten wir besser machen können. Das kann beides sein. Ja. Ja.
0: Aber sowas spielt dann tatsächlich eine Rolle absolut, dabei. Absolut,
1: ja. das sind ganz bewusste Handlungen. Und ähm, im besten Fall sind es bewusste Handlungen. Ähm, ja. Und das hat mich eben fasziniert. Das habe ich Durchs Basketball habe ich das auf, auf wirklich auf einem globalen Level sehen können und spüren können. Und es war total egal, ob ich in, in Moskau war ähm, und, und bei Nike vorbeigelaufen bin oder in Peking oder in Paris oder in London oder in Madrid. Ähm, die Wahrnehmung war ähnlich fast gleich, fast mhm. identisch. Trotzdem hast du irgendwie den Flair aus dem Land mitbekommen, wo einfach kulturelle Unterschiedlichkeiten sind, wo es eigentlich darum geht, dasselbe Gefühl beim Konsumenten ähm, ähm, zu, 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 triggern. Und das war eigentlich, also es war für mich halt eine wahnsinnige Schule und es hat mir so Spaß gemacht, durchs Basketball, äh, diese, 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 diese Erfahrungen zu machen und das dann eben zu kombinieren. Und dann war für mich ganz klar, dass dass so, dass ich mit dem Basketball weiter das Design eben ausbauen möchte, weiter in der Gestaltung unterwegs sein. Und so ist es für mich auch ganz natürlicher Fluss und ganz natürliche Entwicklung gewesen, ähm,
0: da irgendwie so weiterzugehen. Ja. Aber dann das, was du da gelernt hast, hast du durchs bloße wahrnehmen, zugucken gelernt? Also, du, da habe hab ich es gespürt. Äh, gelernt, glaube ich, habe ich es erst, äh, erst im Nachgang,
1: also ähm, so richtig verinnerlicht, auch jetzt so durch diese Retrospektive nochmal ganz anders, viel intensiver. Ich habe das gespürt, das hat mich fasziniert. Mhm. Ähm, ich habe es aufgenommen, aber ich Konnst du noch nicht so analysieren wie jetzt, mhm. ähm, jetzt im Nachgang. Ähm, mit dem Verständnis, das hatte ich damals ja noch nicht von Marke, sondern es hat mich nur nicht mehr losgelassen, ähm, das Thema. Ja. Und hilft dir das heute noch? Ah ja, absolut, klar, Sehr. Das, äh, das, ist, das ist einfach so ein Feuer, das da, das da brennt und weiter lodert. Und äh, da wurde damals halt extrem viel Benzin reingeschüttet. Und, und jetzt durch das Verständnis äh, fühlt es sich manchmal so an, als würden wir die Gasflasche noch dazu ein bisschen weiter aufdrehen. Ähm,
0: also ja. Und dann hast du aber ähm, noch studiert. Genau. Also, also, ich habe dann, hab dann die Ausbildung zur Mediengestaltung ja. gemacht, ähm,
1: was, was sehr viel Technisches ist, sehr, sehr. Das Handwerk lernt man kennen und habe aber eben durch das Reisen festgestellt: ja, shit da gibt es ja noch so viel mehr in diesem Universum. Also das ist ja nicht nur das Handwerk, sondern da gibt es nochmal noch so eine konzeptionelle, intellektuelle Ebene drüber. Ähm, das ist viel spannender für mich als das reine Auszuführende und habe dann eben in München Kommunikationsdesign studiert. Ja.
0: Mhm. Man glaubt ja immer, dass Künstler so Freigeister sind. Mhm. Ne? Also Warum begibt man sich dann in, ein, in eine Institution, die so einen Rahmen vorgibt? Ähm, man, hm,
1: gute Frage, aber also, es, ist, es ist, gibt ja nochmal einfach Fertigkeiten, die es einfach gilt, zu vertiefen. Ähm, die ja, diese, diese, dieser Rahmen, der ist ja gewachsen aus einer bestimmten Zeit. Es gibt ähm, Mechanismen, die einfach funktionieren und andere, die funktionieren halt nicht. Und ähm, man kann Sachen ja auch immer selber lernen muss man aber nicht. man kann auch manchmal von den Erfahrungen von anderen sehr gut profitieren und seine eigenen Schlüsse daraus machen. Mhm. und das mochte ich eigentlich schon als, als Kind. Ähm, ich hatte schon schon recht früh immer meinen eigenen Kopf, habe mir die Sachen angehört und habe dann super viel nachgefragt und habe dann mein Ding daraus gemacht. und ähnlich habe ich es eigentlich äh, mit dem Designstudium so für mich irgendwie erkannt. also ich habe hab, äh, im Studium manche Kurse halt nicht besucht die aus der handwerklichen Natur sind, die ich durch die Lehre schon irgendwie hatte und habe mich auf andere Sachen konzentriert, die die ich irgendwie interessant fand. Und ähm, der Rahmen, der sich eigentlich im Studium ge gegeben oder der da gegeben wurde, das ist ja nur es ist ja nur so ein Grundkonstrukt schon fast. Also dieses, äh, wie wie überall in jedem Studienpart, hat man irgendwie, da kratzt er auch erstmal in der Oberfläche, bevor du wirklich loslegst. Und, und dieses Spektrum einfach kennenzulernen, war für mich ähm, nochmal super ähm, und du bist schon irgendwie in, in der angewandten Kunst, ähm, im Design beheimatet, also du hast, du hast eine klare Aufgabenstellung formulierst diese Aufgabenstellung nicht selbst, sondern du eigentlich mit dem Kunden zusammen ähm, erarbeitest du was und dann hat noch nochmal einen, einen konkreten Nutzen, also das ist mal im Design irgendwie der Unterschied zur Kunst, ähm, damit möchte ich was, dass, wie, dass es auf andere wirkt, ähm, habe ich in der Kunst natürlich auch, aber mehr aus einem Selbstzweck heraus ähm, den ich als Künstler alleine definiere, eigentlich was das Werk auslösen soll. Und im Design ist es noch mal so ein, so ein Miteinander, also auch wieder der Teamsport, der da eigentlich noch mehr da drin ist. Und das hat mich schon auch eigentlich recht früh gereizt. Also das war irgendwie auch für mich ganz natürlich, dass es irgendwie so
0: ein Teamding ja. sein muss. Ähm, vielleicht noch Einsatz dazu. Ähm ich bin ja Lehrer und wenn man dann so Abiturienten fragt, was wollt ihr so machen, dann sagen ja ganz viele irgendwas mit Medien. Mhm, ja. mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz noch mal erklären, was macht ein ähm, Kommunikationsdesigner? Ähm,
1: es kommt ein bisschen darauf an, in, in welchem Bereich man natürlich unterwegs ist und es kommt nochmal auf die Firmen an, aber ein Kommunikationsdesigner ist erstmal ähm, jemand, der eine absolute gute Ausgangsbasis hat für, für so ziemlich jeden Bereich, ähm, der, der audiovisuell irgendwie nach außen tritt oder im Dialog mit Leuten ist. Ähm, bei uns im, im Designbüro, wir machen ganz viel Marke, ähm, natürlich in, in, in dem Bereich. Ähm, das heißt, wir gestalten diese Identitäten, ähm, aber auf einer strategischen Ebene mit den Kunden gemeinsam im besten Fall. In Workshops definieren wir Wozu ähm, gibt es diese Unternehmung, gibt es diese Organisation, was hat man davor? Erarbeiten Werte, ein wertebasiertes Fundament und dann übersetzen wir eigentlich dieses, dieses Selbstbild von der Firma eben so, dass das Fremdbild ähm, das auch wahrnehmen kann. Das heißt, ähm, über Farbpsychologie, Formsprache, Typografie, die auch laut und leise und aggressiv und zurückhaltend sein kann, also auch diese ganze Klaviatur. Das, ähm, der Kommunikationsdesigner weiß über diese Mechanismen, der weiß im besten Fall über, über ganz viel ähm, von, diesen, von diesen Faktoren, und ähm, baut die dann dementsprechend so zusammen, dass dieses Fremdbild auch so entstehen kann. Muss ich dafür ähm,
0: gut zeichnen können? Nicht zwangsweise. Also es klingt so, als wenn ich ja. nicht unbedingt ähm, ein guter Zeichner sein müsste? Nein. nein. Es, gibt, es gibt bei uns in, in,
1: in der Branche gibt's auch Leute, die jetzt mit Stift und Papier nicht so viel äh, am Hut haben. Mhm. Ähm, die, 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 die Range ist einfach riesig. Ähm, aber ich glaube, es hilft, wenn man, wenn man und, und gut ist relativ. Was was ist gut, was ist gut zeichnen? Von ja, so, so aus der Hüfte genau. So, dass wenn ich meine Idee visualisieren kann, ja. dazu muss ich noch nicht akademisch gut zeichnen. Mhm. Aber ich, ich kann einen eigenen Strich haben, der 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 schön kommt, der die Visualisierung, die Idee gut gut rüberbringt. Und ich glaube, dass jeder Kommunikationsdesigner, jeder gute Kommunikationsdesigner diese Fähigkeit hat. Ähm, dazu muss es aber keine akademische, äh, ausgeprägte Zeichenleistung irgendwie haben. Aber es hilft natürlich. Ja.
0: Entschuldigung? <lacht> Finde ich. Ja. 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 Ähm, du so. hast vorhin ja gesagt, in deinem FSJ hast du mit dem Computer äh, ganz neue Welten äh, entdeckt und für dich erschlossen, das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, gerade im Grafikbereich, aber auch im, im, im Soundbereich natürlich. Ne? Wie schwer ist es, sich als Grafikbüro oder als Grafikdesignbüro zu etablieren, wo ja eigentlich mittlerweile die Computer so viel können, also dass ich als Nutzer ja überhaupt nicht viel können muss und da trotzdem was ganz okayes bei rauskommt? Absolut, also das ist gerade ein gutes
1: gutes Thema, auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter, wo einfach die, die, das technische Know-how ähm, heute gar nicht mehr unbedingt da sein muss, wie ich, mit das Kom also Computer ist ein Werkzeug, letztendlich ist es ein Werkzeug und ähm, ein Werkzeug, das mittlerweile so gut wie eben zur Verfügung steht, korrekt, aber das heißt noch lange nicht, dass jeder mit diesem Werkzeug auch umgehen kann und ähm, wenn ich eben eine bestimmte Qualität erreichen möchte, brauche ich bestimmte Fähigkeiten. Und ähm, wie, wie, in jedem, wie, in jedem, äh, wie in jeder Unternehmung ähm, gibt es bei uns viel zu viel von allem. Ähm, und mit bestimmten Qualitäten ähm, kann man sich da schon ganz gut etablieren. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man da einfach keine differenzierenden Skills hat, dann ist es halt auch schwierig. Und dann ist auch die Legitimation, in dem Bereich unterwegs zu sein, wahrscheinlich eher fragwürdig ähm, und macht vielleicht nicht so
0: glücklich. Also das heißt, man hat dann so Grenzen, man, man erreicht schneller die Grenzen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also Aber es ist eben im, im, im Designbereich, es ist eben nicht nur das ähm, was ich kann oder wie ich es kann, sondern ganz viel ist auch eben, also es ist ja Kommunikationsdesign, das heißt, ähm, diese Kommunikation wird vorne herangestellt. Ich muss den Leuten erstmal zuhören. Ähm, ich muss erstmal richtig identifizieren, wo ist denn der Need von meiner Kundschaft? Wo ist denn wirklich der Punkt? Also es ist ja auch so, ähm, ich gehe ins Gestaltungsbüro und lass mir ein Logo machen, weil ich glaube, ich brauche ein Logo. Mhm. So, das ist meine Annahme von außen. Und dann spreche ich mit jemandem, der den ganzen Tag nichts anders macht. Der weiß wahrscheinlich viel, viel besser, was ich wirklich brauche, als das, was ich brauche. Also ich gehe auch nicht zum Arzt und ähm, versuche, dem meine Diagnose schon zu sagen und sage, behandle mich mal auf das. Sondern der, hat einfach, der weiß, wo er nochmal anders irgendwo hingucken muss. Und da geht es bei uns halt im, Büro, äh, im, im Beruf schon los. Ähm, ich muss erstmal zuhören. Ich muss ganz viel zuhören, muss ganz viel aufnehmen. Und dann die richtigen Impulse setzen. Und diese richtigen Impulse, das hat noch gar nicht so viel was mit Rechner oder mit dem, ob ich, äh, was ich zeichnen kann oder was ich überhaupt mache, zu tun. Sondern da gilt es erstmal, diese empathische ähm, Qualität eigentlich wirklich richtig anzuwenden. Und ähm,
0: da gilt es ganz viel zu lernen. Und wahrscheinlich auch, also auch wahrscheinlich für den Kunden. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch welche kommen die eine sehr exklusive Haltung zu ihrem Produkt haben und wo ihr sagt, nee, Entschuldigung, das, das bringt es gar nicht. Also bringt ihr das den Kunden bei oder ähm, sagt ihr dann lieber, nee, das ist etwas, was wir nicht realisieren können? Also wir sind bei solchen Sachen
1: schon auch immer ehrlich. Ähm, wir, wir, wir lehnen auch ähm, Projekte ab, wo wir sagen, wir können uns mit denen nicht identifizieren oder sind wir nicht die Richtigen dafür. Also da ist auch einfach wo wir nicht passen, mhm. ähm, wo, wir, wo wir einfach merken, okay, da sind wir auch die falschen Partner. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ganz wichtig, bei sowas immer ehrlich zu sein. Und ähm, wir, haben, wir haben es recht gut hinbekommen, dass wir, dass die richtigen Leute zu uns finden, die passen. Mhm. Ähm, und, und wir uns da immer irgendwie gut ergänzen. Und das ist eigentlich recht schön, weil wir mit allen von unseren, also mit allen unseren Kunden ähm, wirklich auf Augenhöhe arbeiten können und äh, so eine partnerschaftliche äh, Atmosphäre
0: eigentlich etablieren. Mhm. Ähm, Gibt es einen moralischen Kompass beim, beim, beim Branding, bei Werbung? Also Werbung zum Beispiel
1: sind wir so ziemlich raus. Ähm, ja, ich hab früher habe ich mir hab ich so ein bisschen ähm, ich mir auf die Fahne geschrieben, so, ähm, also Büro für Design und Werbung, habe dann aber festgestellt, die Werbung will ich eigentlich gar nicht machen, ähm, weil für mich in diesem moralischen Kompass ist es schon mal wichtig, ähm, wenn ich schon mal ein richtiges, ein gutes Produkt habe und ein wertvolles also eine wertvolle Unternehmung habe oder Organisation oder was, was vom, vom Kern heraus stimmt, ähm, dann muss ich das nicht zu sehr bewerben, mhm. sondern dann funktioniert das auch ganz gut äh, über Mund zu Mund und so weiter und wenn ich das dann noch visuell vernünftig und gut kommuniziere, dann ist das oft schon auch ausreichend. Es gibt ähm, Strategien, wo natürlich Werbung wichtig ist, weil man eine Wachstums- ähm, Thematik verfolgt und so weiter. Ähm, da, aber bei sowas werden wir jetzt nicht unbedingt die richtigen Partner, wenn es wirklich darum geht, ähm, aus Scheiße Gold zu machen. Dann mhm. werden wir raus, ähm, weil das, das äh, fällt uns schwer. Und wir haben, wir haben da sehr klare und stickte Prinzipien, die für uns irgendwie wichtig sind. Ja. Also wir versuchen immer ähm, nach so einem Prinzip, ähm, wir nennen es gerechte Sache, oder nicht wir, sondern es kommt von, von Simon Sinek, das ist so, so ein bisschen so ein Markenpapst aus, aus Amerika auch. Und das, das ist ein schönes Prinzip, wie man so Sachen abgleichen kann. Und für uns ist es ein, ist ein sinnhaltiges Produkt oder eine sinnhaltige Dienstleistung schon, schon, schon wichtig. Also es gibt schon für uns gibt's ganz klare Sachen, die wir, auf die wir nicht viel Wert legen, das zu machen. Also wir würden, es gibt Bereiche, für die würden wir wahrscheinlich auch so einfach nicht tätig sein. Ja.
0: Wie passt denn das Färber eigentlich in dieses ganze Bild rein? Also, ich, ähm, äh, Nana hat das so im, im Nebensatz auch gesagt, äh, habe ich das gar nicht weiter verfolgt, aber ja, ihr hattet ja das Färber. Ja, gut.
1: das ist genau so eine Sinnhaftigkeitsgeschichte gewesen. Ähm, Zwei, die zwei Kollegen, mit denen, mit denen wir das Färber dann ähm, weiterverfolgt haben oder gemacht haben, realisiert haben, ähm, die sind, eines Tages sind die zwei bei mir im Büro vorbeigekommen, der Michael und Johannes, die ähm, eine Idee für einen Kaffee hatten, ähm, aber nicht nur ein einfaches Kaffee, sondern auch eigentlich mit einem ähm, für Rosenheim absolut neues Ernährungskonzept oder, oder, oder Gastrokonzept. Ähm, da ging es um, um, um Bowls, die, die einen bestimmten Vitalgehalt haben, mit einem gesunden, guten Essen. Das Kaffee eben auch. Und dann am Abend aber noch so eine schöne Abendgastronomie, die auch noch mal so ein bisschen mehr Großstadt-Flair und, und ähm, über das Gastronomische auch so, so, so Flavors aus der ganzen Welt irgendwie herbringen wollte. Und das fand ich super. Weil, ähm, durchs Basketball viel unterwegs, gerne reisen, wir gehen gerne essen. Und fand die Idee super gut, hatte total Lust auf das Projekt. Ähm, dann hat sich das ähm, herauskristallisiert, dass es budgettechnisch total toll wäre, ähm, wenn wir uns ein bisschen tiefer involvieren würden, als, als nur als Dienstleistungsnehmer. Ähm, bin auf, sind, haben wir das zu dritt praktisch gestartet. Ähm, einer kümmert sich ums Gastro-Konzept, einer kümmert sich um, dass der Laden läuft und ähm, wir oder ich kümmere mich ähm, hier mit dem Büro um, um die Erscheinung, ums Interieur und so weiter. Und es war ähm, ein ganz, ganz ambitioniertes Projekt, das für uns ganz wichtig war, weil wir gesagt haben, naja, wir, wir wollen einmal so das Visuelle natürlich kommunizieren, dann ist es vom, vom, vom Essen super, weil es einfach gutes Essen ist, das über, über die typische Imbiss-Geschichte irgendwie hinausgeht, dieser Mittagstisch, äh, Meskereien, Würstelstände, äh, was es alles halt so gibt, Pasta, Pizza etc., Döner, pp., hinausgeht und wir, wir das dann so ähm, konzipiert haben, dass du eigentlich so eine, du hast in dieser Schüssel, in diesen unterschiedlichen Bowls alle Nährstoffe, die du irgendwie solide für einen Tag brauchst. Das reicht völlig aus. Und haben versucht, dort wirklich so einen ja, so, 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 so einen so ein Leuchtturm-Gastro-Projekt irgendwie zu starten. Ähm, super überambitioniert, ähm, aber unheimlich viel Freude eigentlich an, an diesem Fortschritt gehabt. Und ähm, es ist uns auch nicht schlecht geglückt. Äh, gibt aber dann noch... noch, noch Weitaus andere Perspektiven, ähm, die in so einer Gastronomie oder, oder Schwierigkeiten, die in so einer Gastronomie irgendwie mitlaufen. Und dann mussten wir nach einem halben Jahr, weil wir es wirtschaftlich ähm, einfach nicht, nicht so hinkriegen konnten, wie wir es uns vorgestellt und erhofft haben, mussten wir die Eisleine ziehen.
0: Hm. Das klingt für Rosenheim sehr ambitioniert. Ja, und vor allem auch für die Zeit. Also es ja. ist jetzt
1: über fünf Jahre her. Ja. Äh, jetzt gibt es die, die ersten äh, Bowlläden, die, die franchise-mäßig äh, schon fast global irgendwie unterwegs sind. Äh, wir haben jetzt in Rosenheim auch wieder einen, einen Bowlladen, der das super macht. Wir haben, wir haben da, glaube ich, schon so ein bisschen, äh, bisschen so mal an dem Status Quo gerüttelt, was uns total freut. Und mich freut total, dass es Färber weiter äh, wieder so gut läuft äh, mit einem gastronomischen anderen Konzept. Ähm, das war aber für uns zu dem Zeitpunkt eben auch wieder dieses, dieses Ideelle, ähm, kein, kein Thema, dass wir sagen, wir ändern jetzt das gastronomische Konzept, um den Laden irgendwie zum Laufen zu halten. Das war nicht der Wunsch, sondern der Wunsch war wirklich, ähm, ein neues Mindset irgendwie zu, zu etablieren, ja. Bewusstsein
0: dort irgendwie zu kreieren. Das bringt ist eine schöne Überleitung zu, zu dem Punkt, dass du ja auch mittlerweile künstlerisch tätig bist. Mhm. Ist das auch so eine Frage, mhm. das, ein anderes Mindset zu kreieren? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ähm, kreativ arbeitet, dass er so das ähm, Arbeiten für andere, also selbst wenn es in der Kommunikation funktioniert, auf Dauer auch nicht befriedigt oder, oder in der Tiefe vielleicht ja, also es ist ich lieb's das Gestalten,
1: um einen um Zweck zu erfüllen und so ist super geil ähm, und ich, also werde das immer machen, werde das immer weiterverfolgen Es liegt mir total, aber ähm, es, es hat immer was ganz Zielgerichtetes und das Explorieren und Ausprobieren ähm, kannst du in einem, in einem Kundenprojekt nur zu, einem, zu einer bestimmten Grenze halt einfach gehen. Zeit und Budget. Hm. Das ist einfach der Punkt. Ähm, ich habe da eine Freude auch dran, über diese zeitliche oder budgetäre Grenze hinauszugehen für mich, um es auszuprobieren. Habe aber festgestellt, dass mich auch ganz viele Sachen reizen, die die gar keinen Sinn und Zweck haben müssen. Hm. Ähm, und das ging mir so ein bisschen ab. Ähm, in, 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 im, Im Graffiti hatte ich das, da habe ich die Kunst, die habe ich für mich gemacht, um, um eben diese reine Ausdrucksform zu machen. Und ob die jetzt äh, das so kommuniziert hat bei irgendwem und getriggert hat oder nicht, das war mir total egal. Und ähm, das kann es im Design halt nicht sein. Also da willst du schon einen Zweck erfüllen. Und dann war für mich der Punkt, okay, diese Grenze habe ich glücklicherweise in, im Büro erreicht oder oder und und hat einfach das Bedürfnis wieder. Es war auch so so kam so ein bisschen mit der Corona-Zeit auch ähm, künstlerisch einfach zu explorieren, auszuprobieren, noch ein bisschen experimenteller zu werden und habe da gemerkt so ja, es tut mir total gut. Ähm, ich fordere mich in der Kunst. Ich for, ich ähm, habt da, hab
0: da Spaß an, an diesem Austausch im Kopf. Also was bedeutet es, ähm, wenn man sagt, ich fordere mich in der Kunst? Ähm, über meine
1: Grenzen eigentlich hinauszugehen. Die, das, was ich im, im Sportlichen ähm, damals gemacht habe und immer gern gemacht habe, erstmal neue Fähigkeiten zu erlernen
0: durch Übung. Also zum Beispiel Kalligrafie, also, zum Beispiel
1: ja. Kalligrafie, ja. Oder auch dann diese sportlichen Grenzen, diese körperlichen Leidensfähigkeiten, die man im Sport, wo man halt über die Grenzen hinausgeht und total erschöpft ist, mhm. auch sowas mit in die Kunst zu, zu integrieren, weil es ist dieser kreative Prozess, jeder kreative Prozess, um einen bestimmten Tiefgang zu erreichen. Ähm, bedarf es einfach dieser, dieser kreativen Euphoriekurve, die dann in eine Frustration geht und dann muss man durch dieses Tal durchgehen und dann wird man da wahnsinnig tolle Erfahrungen machen ähm, und da habe ich auch einen Spaß in der Kunst dran ähm, und, und eine intensive Auseinandersetzung mit, mit mir und meinen Gedanken über verschiedene Medien, über die Malerei zum Beispiel. Ich habe jetzt so ein, so ein Kunststudium noch gemacht mit Malerei über die Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor, so ein freies Studium, wo es einfach darum ging, nochmal auch, auch malerische Fähigkeiten dazuzulernen, also auch wieder dieses an diesem Gerüst sich zu orientieren, um eigene Perspektiven dann daraus weiterzuentwickeln und merke halt, dass, dass da nochmal ein ganz anderer Dialog stattfindet der natürlich auch in, im Alltag
0: irgendwie sich wiederfindet und sich verändert. Ja, das finde ich immer, ähm, der Dialog mit etwas, also wenn wir uns unterhalten, klar, Dialog. Ne? Also wie funktioniert ein Dialog mit dem Bild? Ähnlich, eigentlich
1: ähnlich. Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ähm, ich bin auch an der Leinwand, ich mal an der Leinwand, ich bin da aktiv und dann tritt ich wieder zurück. Und dann betrachte ich die Leinwand und dann versuche ich mit dem Werk auch irgendwie zu interagieren. So, hey, was brauchst denn du jetzt noch? Und, und äh, es hat schon schon so eine ähm, sehr, sehr, ja, es klingt schon ein bisschen spirituell, aber es geht schon in eine Richtung... Ähm, so ein Bild spricht auch mit einem. Also mhm. man, man weiß dann schon, es gibt natürlich Gestaltungsmechanismen, da geht es mal wieder in, in, dieser, in dieser Lehre. Es gibt diese Verhältnisse von goldenen Schnitt, es gibt ähm, Regelmäßigkeiten von viel zu wenig. Also es geht viel um Kontraste, viel zu wenig ähm, dicht und locker. Äh, und, und all diese Elemente, hell und dunkel, die ja die, im die Gestalten auch, auch mit dabei sind, die finden auch auf, auf so einer Leinwand statt. Kann man das ausschalten? Äh, ja, bestimmt. Ähm, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ähm, aber genau das sind diese Fähigkeiten, die es auch ein bisschen zu lernen gibt. Mhm.
0: Ähm, was, was mir so viel Freude eben dran macht. Mhm. Ja, ja. Und jetzt komme ich und gucke ja. mir das Bild an. Ja. Ja. Ähm, spricht das... Äh, also ich habe oft das Gefühl, dass, dass ähm, Kunstrezeption wahnsinnig intellektuell ist.
1: Mhm,
0: mhm, mhm. Ähm, was, was ich auch so im, im Gespräch mit, eben mit Schülern ja auch, ja. auch merke. Ja. Ja? Also was oder wie sollte man deiner Meinung nach einem, einem Kunstwerk gegenübertreten? Puh, also ich ich glaube, da, da würde ich gar keine, keine
1: ähm, offen also, erstmal mit einer Offenheit. Aber ähm, wie kriegt man das hin? Diese das? Offenheit zu, zu erkennen, vielleicht, oder sich auf, auf ein Werk einzulassen und zu sagen: Hey, was ist denn, was könnte denn vielleicht so eine Intention vom Künstler gewesen sein? Welche, welche Rhythmik hat er benutzt? Oder auch nach Elementen zu suchen, ähm, genau. Diese Kontraste, diese Gegenüberstände, Proportionen zu suchen. Ähm, fängt man so irgendwie an, ein Bild zu betrachten, öffnet sich nochmal ein ganz neues Universum. Es geht nämlich gar nicht darum, ob, ob mir das einfach gefällt, sondern es auch in, in den Aspekt, ja, was macht's denn mit mir, wenn ich es anschaue? Hm. Ähm, wie zum Beispiel auch auch bei uns hier im, im Designbüro ist ein ganz wichtiger Wert für uns ähm, in, in dem in dem Bereich ist ist, ist, ist Ästhetik und Ästhetik ähm, heißt nicht, dass alles immer schön ist, sondern es eine eigene Ästhetik, die kann auch grauenhaft sein oder die kann auch ähm, das, das wird ein Auftraggeber aber nicht wollen, oder? Es kommt darauf an, was man macht. Okay. Also das muss man immer definieren, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ja. was es sein soll. Also brutalistische Bauten haben eine wunderschöne Ästhetik, wunderschön im Sinne von, die ist geschlossen, die funktioniert und hat eine ganz tolle Eigenheit. Ist nochmal was anders als, als eine Blumenwiese, die hat auch eine schöne Ästhetik, eine eigene Ästhetik. Und das ist für viele schön. Mhm. Schön ist oft gefällig. Mhm. Und ein Bild ähm, mit einer eigenen Ästhetik, das nicht gefällig ist, kann, kann ähm, auf den einen wahnsinnig abschreckend wirken und auf den anderen total anziehend, weil es genau was aufmacht, was, was in dem wohnt. Ähm, und diese Offenheit auf, auf Bilder eben oder auf Kunst grundsätzlich irgendwie ähm, mit, mit, mit dem Werk in, in Dialog zu treten auch und zu gucken, hey, hey du Kunstwerk was willst denn du von mir? Was kannst denn du mir geben? Oder was kann ich dir denn für Aufmerksamkeiten geben? Und dann ähm, passiert ein ganz schöner Austausch. Ähm, und dann hat Kunst einen ganz anderen Stellenwert, außer
0: halt einen hübschen, dekorativen Zweck. Ähm, da habe ich zwei Fragen. Also erstens, darf mir ein Bild einfach nur gefallen? Ja, sicher.
1: Darf das. Okay. Ist doch super.
0: Und das andere, ähm, du sagst diese Offenheit. Bin ich ganz... Bei dir? Und ich frage mich immer, wie kriege ich das hin? Also ich, ich kann natürlich als, als Eltern mit, mein, mit, meinem, mhm. mit meinen Kindern mhm. ähm, schon in Ausstellungen gehen mhm. oder, oder Bilder, an also egal wo, Bilder angucken und mhm. so. Und, ähm, aber wenn ich diesen Zugang über meine Eltern nicht habe, also wie schaffe ich das?
1: viel, ich glaube, Perspektivwechsel grundsätzlich. Nicht so verkehrt die Eigenschaft im Leben. Ähm, Sachen versuchen, anders zu sehen. Immer wieder anders zu sehen. Ähm, das glaube ich, führt schon mal zu einer zu einer starken Offenheit gegenüber allem und auch zu, zu, zu Kunstwerken und natürlich auch gewisse wenn man, wenn man sagt, na ja, es reizt mich irgendwie, ja dann da einfach mal ein bisschen reinlesen vielleicht, was mhm. Kunst so sein kann mhm. oder was das ausmacht Ja, aber da gibt es auch diesen, das
0: soll Kunst sein mhm. ja. ja, was sagst du dem? Das ist voll okay
1: wenn, wenn jemand da keinen kein Aspekt kein, kein, kein Gefühl dafür hat dann, dann äh, braucht es auch keinen Dialog, ähm, dann ist das voll in Ordnung. Also jeder darf seine Perspektive haben. Ähm, es, ist, es gibt ganz viel Kunst, die man vielleicht vordergründig nicht versteht. Sobald man sich damit auseinandersetzt, äh, versteht man die Dimension und ähm, was da dahinter stattfindet. Und das ist die Kunst. Die Kunst ist nicht unbedingt das Offensichtliche, ähm, auch, auch, es gibt ja auch diese, diese Dialoge äh, mit, mit dem Wert von Kunst, also wieso kostet das eine Bild nichts und ich muss noch was draufzahlen, damit es mir jemand mitnimmt und das andere Bild äh, kostet so viel wie ein ganzes Bruttoinlandsprodukt von Klein, Kleinstaaten ja. ähm, das, das, das liegt halt einfach an dem, an dem Werk an, an, an einer Ganzheit an eigentlich am Lebenswerk des, des Künstlers, des Commitments, ähm, was der macht, was der schafft, ähm, wozu das Ganze steht. Aber dann natürlich viel in der Projektion und das sind tausend Interpretationen, Welten und, und äh, dieses Universum
0: ist halt, äh, das ist nur durch unseren Geist begrenzt. Also ich würde mir, wenn ich ein Van Gogh mir ins äh, Zimmer hänge, ein, ein Teil von dem Künstler, also von Van Gogh selber Genau in mein Haus holen. Ja. Also nicht nur das Bild, sondern ja, auch ja. eben so.
1: Wenn es das mit dem Ohr ist,
0: dann sowieso. Ja. Ja. <lacht> Aber
1: ja, es ist, also man, man arbeitet in ein Kunstwerk als Künstler ganz viel von seiner Seele mit ein. Äh, man ist mit diesem Werk im Dialog. Man, man gibt einen Teil von sich nach außen. Ähm, und das ist das, was, was, was gute Kunst vielleicht von... von ähm, dekorativer, provinzieller Kunst so ein bisschen nochmal unterscheidet, ähm, wo, wo man merkt, ich mache das nicht nur einfach so. Also ein Künstler, der, der ernstzunehmende, gute Kunst schafft, der macht die Sachen ganz bewusst. Ähm, da gibt es keinen Zufall. Mhm. Ähm, das, und dieses, Be dieses Bewusstsein, was da drin ist, ähm, das spüre ich und das sehe ich und wenn ich mich mit dem Künstler befasse, weiß ich drum. Und dann weiß ich nochmal viel mehr über das Kunstwerk, was da ist. Und dann lädt sich das natürlich auf, dann diese Geschichte, also dieses, dieses Thema der Geschichte ist natürlich essentiell in der Kunst. Mhm. Und man gibt ganz viel in die,
0: in die Kunstwerke mit
1: rein als Künstler.
0: Und das, was du als Künstler in deine Kunstwerke einbringst, was du an Neuem lernst, was also einmal an, an Techniken, aber eben auch an über dich selber, mhm, mh. fließt das dann auch wieder in die Arbeit ähm, beim, bei den Brandings ein? Ja, naja, schon. Also,
1: das ist so ein Prozess.
0: Also, arbeitest du heute anders als vor vier Jahren? Ja, Gott sei Dank.
1: Ja. Ja, also jede Erfahrung, äh, jeder, jeder Entwicklungsgrad äh, fließt mit ein und ähm, das, das so, so ein bisschen auch, also auch so dieses Thema Fremdbild, Selbstbild, du bist, du bist mit Sicherheit auch nicht mehr der, der du vor vier Jahren warst mit den Erfahrungen, die man macht, äh, man hat immer so einen Kern, mhm. der man selber ist. Der, der bleibt so unverrückbar, aber man wächst und man entwickelt sich anders und man geht mal in eine andere Abzweigung und geht wieder die Straße zurück ähm, und, und, und ähm, lernt mehr und mehr dazu. Und, und dasselbe ist natürlich im, im Büro und ähm, in, in, im Branding und in allen Erfahrungen, die wir machen, die fließen alle mit ein und sind alle miteinander verwoben. Ja.
0: Also du bist ja Rosenheimer, ne? du hast hier viel erlebt und auch an, an Design gesehen. Ich habe mich so gefragt, wie, wie State of the Art ist Rosenheim?
1: Ähm, es macht sich. Also wir haben, als, als ich das Büro in Rosenheim gegründet hab, ähm, habe, uns vorgenommen, dass wir am Status quo rütteln, wie auch mit, mit dem Färber. Das ging noch davor, deswegen hatten wir auch so viel Lust drauf. Ähm, wir, haben, wir haben auf jeden Fall ähm, haben wir ein wahnsinniges Potenzial schon immer gehabt. Und das die letzten die letzten Jahre hier in Rosenheim mit, mit den Leuten, die da so am Drücker sind, ähm, immer weiter gepusht. Wir versuchen das immer weiter state of the art zu machen und hinzukriegen und haben da auch toll Gott sei Dank viele Gleichgesinnte, die da auch Lust drauf haben von unseren, von unseren Kunden. Ähm, aber es ist, es ist schon noch gut Luft nach oben. Also, ja.
0: Was würdest du gerne hier mal realisieren? Puh. Also was,
1: was ich unheimlich gerne realisieren würde, das wären so Stadtentwicklungselemente, ähm, die schon fast in der architektonische, skulpturale Dimensionen irgendwie kommen, ähm, die die Stadt lebbarer und lebenswerter machen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel fände ich es total toll, ähm, einen, einen direkten, unmittelbaren Wasserzugang in, in Richtung vielleicht Vorlandgartenschaugelände, Gartenschaugelände ähm, Mankfallpark, so diese Richtung ähm, zu realisieren oder dort auch sowas wie, wie einen Basketballplatz ähm, zu etablieren, sowas fände ich total toll als Projekt. Ähm, dann natürlich künstlerisch ähm, gibt es gibt's noch, noch äh, Potenzial in der Stadt, ähm, was zu machen. Wir haben ganz tolle, ganz, also auf die Städtische Galerie und der Kunstverein Rosenheim, die sie sind da auch sehr aktiv, die machen viel, sind da auf guten, guten Wegen. Ähm, hätte Lust, Spiel, Spielstraßen ähm, anders zu gestalten, als man es jetzt irgendwie so offensichtlich hat, erlebbar zu machen. Und ähm, ansonsten haben wir Gott sei Dank schon an vielen Stellschrauben auch drehen dürfen. Ähm, aber es gibt nicht so dieses, dieses, dieses eine Projekt, wo ich sage, okay, das wäre es total. Ähm, sondern... Das, wir betreiben das mit unserem Ladenbüro schon, wo wir sozusagen, wir sind visuell, muss, wollen wir frischen Wind reinbringen, wollen das, wollen das irgendwie anders machen. Ähm, der Aufgabe stellen wir uns. Wir haben Bauherren, die sich Aufgaben stellen, äh, Gebäude, Architektur, Nutzbarkeiten anders zu machen, mit denen wir ganze Häuserfassaden äh, gestalten und, und umbauen. Und, und da haben wir in Rosenheim auch schon ganz viel gemacht. Ähm, und, und da, da freuen wir uns, was, was
0: hier noch alles so kommt. Ja. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Dann ähm, wünsche ich dir und eurem, dein, deinem Laden, eurem Laden, unserem Laden, ein schönes, schönes Miteinander. Alles Gute ja, und ich freue mich bei dem, was da noch so realisiert wird. Ja, vielen vielen Dank, Fabian. Wir freuen uns auch. Danke dir. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 74 mit Fabian Greiser. Aufgenommen am 13.07.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.